0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法
1: 律关系，简单说法，通俗明理，说理说法
2: 。我做了这二十七年牢啊，这是吃了很多苦。对我个人来说，也是，就是用金钱是无法弥补的这个损失。不要说这两千万，就是三千万都无法弥补我这个损失。再加上我家里，我整个家庭都受到了巨大的伤害打击。当地政府向我赔礼道歉，因为我这是一个是是一个清白的，他要跟我无罪释放。他现在是搞一个疑罪从，我在村里啊，人家还是还因为我是嫌疑犯，跟开道歉，消除我这个错误带来的负面影响，赔款赔多赔多一百万少一百万我都是不是不不是很在意的。
1: 各位好，欢迎收听高爽说法的说理说法，我是主持人高爽。那刚刚您听到的是蒙冤将近27年、被判无罪的张玉环要求江西高院公开道歉的一段音频。9月2号的上午呢，张玉环在家人和律师的陪同下，向江西省高级人民法院递交了国家申请的赔偿书啊，这个索赔一共是 2,234.3129 万。那么这个话题就立刻冲上了微博热搜， 2 2 3 4万多元的这个赔偿申请依据到底是什么？能得到法律支持吗？来，今天我们来讲一讲，邀请到的嘉宾是索迎春律师，索律师您好
2: 。主持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。好，张玉环的这个国家申请的要求是 2,234 万多元啊，国家赔偿。那么这个到底是怎么算出来的？他的代理律师呢，陈广新就详细解析了一下这个计算的依据，我们来听一听
0: 。那第一项，侵犯人身自由赔偿金的计算，按国赔法的规定，是以国家上一年度职工日平均工资来计算。2019年，国家的日平日日平均工资是 346.75 元。这个日平均工资所对应的法定的劳动时间是不超过八个小时，但是张玉环是一年365天。二十四小时被限制人身自由，这个是长时间的羁押，三倍于这个法定的劳动时间，所以说张玉环在申请的时候是以三倍的日赔偿标准来申请侵犯人身自由赔偿金。第二个是侵犯健康权赔偿金，还有后续的治疗费用。因为张玉环在被羁押之前是身体非常健康，没有任何疾病，被羁押以后，尤其是在侦查阶段，侦查机关为了取得他的有罪供述，就对他进行了惨无人道的刑讯逼供，那这个后续的治疗费用。也需要让司法机关来赔偿。第三个就是精神损害抚慰金。除了张玉环本人受到严重的、惨无人道的情绪行为之外，这个案子对给他的家人也带来了严重的精神损害。到到现在，张玉环就告诉我，还是过不去这个坎因为张玉环是国内目前所知的羁押时间最长的一个蒙冤者。那所以说，我们张玉环是以。百分之一百的精神损害比例去申请的精神损害抚慰金。第四项就是从九三年一直到二零年，他无罪平反这二十七年来，张玉环本人还有家属、他的朋友这些合理的申诉支出的费用，不只是这些差旅费，还有之前的也也请律师这个支出的这些费用，也应当赔
1: 偿。从一九九三年的十月二十七号失去自由开始，张玉环已经被羁押了九千七百七十八天。呃，他也是截止到目前公开报道当中被羁押时间最长的申冤者。那虽然说呢，这二十七年的这个青春恋钱啊，多少钱都是不值得一提，但是合理的这个赔偿却依然能够在一定程度上弥补对张玉环的一个损失。呃，但是这个按照张玉环律师的这个算法啊，他主要是分了几块，一个是。啊，索赔侵犯人身自由赔偿金这个是一千零一十七万多元，索赔健康权的赔偿金以及后续治疗费一百万，然后还有这个精神损害抚慰金一千零一十七万多，以及这些年来合理申冤产生的费用一共是一百万，总计是两千两百三十四万。但这个呢，律师说前几项是按照国家赔偿法计算出来的，后面那一百万第五项这是估算的，就按照这个啊家人多年来。去深渊啊，去跑一年三万算出来的，这个和网上就是大家或者有些呃专家学者给算的几百万，比如三百多万、四百多万、七百多万有很大差距。那法律到底是怎么规定的？您给算算账，左律师。嗯
2: ，其中的第一项就是这个呃，侵犯人身自由的赔偿金。国家赔偿法三十三条是规定，侵犯公民人身自由的每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。国家上年度职工日平均工资是三百四十六点五五元，啊，张玉环的律师他也说了，他认为，啊、呃，这是一个正常情况，他是按照三倍计算的，也就是说，他这个标准就已经比国家赔偿法主张的赔偿的标准就将近多了六百六十七万左右了，啊，六百多万了
1: 。按照国家规定，就是每一天，呃，是三百四十六块七毛五，是吧？这是国家上一年度职工的日工资计算，嗯、然后呢乘以他积压的天数9 7 7 8天，这个得出来应该是300多万吧
2: ？对的，啊， 3 3 9万左右这么一个金额，按照三倍将近就是 1,017 万嘛、嗯，这么这个差距将近差两倍嘛，差距在这个地方。嗯
1: ，那侵犯公民生命健康权的那个呢，就身体有伤害嘛，这个他是怎么算的？嗯、国家规定又是怎么算的？
2: 对，国家规定的是，如果说身体造成了残疾，就按照相应的残疾的标准来进行计算，比如说一级伤残还是十级伤残，那么这个伤残标准来进行计算。那么，所以他可能后续如果是要主张这一块，还要做一些伤残的等级鉴定，到底看看他劳动能力丧失的程度，啊，以及他有没有被抚养人，啊，还要支付相应的生活费。那么这一块目前还没有看到相应的证据。
1: 那这块如果按照国家规定来算的话，就是最严重的是一级，大概能有多少啊？像这样的费用多不多？因为他这个他这块主张的是一百万，啊，按照国家能达到多少呢、嗯？最高的，如果说有伤害
2: ，呃，一级的话，一般就是呃上年度国家呃这个职工年平均工资的二十倍，一天是三百多，一个月是啊三千多，啊、呃嗯，那么这个一年是四五万块钱，所以二十倍。哦，也还可以啊，二十倍也将近八十万左右啊，所以但是还是没有到一百万。达一一级伤残是太严重了。他这个从目前我们看到电视视频中张玉环的那种，嗯，能说话、嗯、能走路，他可能没有达到一级伤残的这个程度了
1: 。而且也没有是吧？他现在是远远没有，远远没有。呃，遭到刑讯逼供以后，这个身上有些伤痕、疤痕，然后呢，这个右脚踝是严重变形，因为戴那个借据嘛，严重变形等等、嗯，还有糖尿病，这个似乎是很难对得上您说一级。啊，这个差距还是比较大的。嗯、还有一个精神损害抚慰金，这个也是他的一个重大的一头。他这个其中讲到的也是按照三倍来算的吧？按照就国家算法的三倍。那国家规定这个精神损害抚慰金是多少？怎么一个算法
2: ？呃，这个最高院有一个有一个意见，就是说原则上不超过人身自由赔偿金和生命健康赔偿金的百分之三十五。那么如果说他这个人身自由赔偿金是三百多万，那么。不超过百分之三十五，这个就一百多万如果是他按照他的计算是一千多万，那么不超过三三十五的话是三百多万。不管是多少了，不管是三百多万还是一千多万，他都没有按照百分之三十五计算，他是按照百分之百计算的
1: 。要、哦、按百分百算。那如果按百分之三十五来，我们讲讲就是这个国家规定的这个算法能得出来有多少啊？大概
2: 三百三十九万乘以百分之三十五，一百多万多一点点
1: 。那他这个高出来就很多了，高出了将近。将近七八百万了是吧？是这意思吧？多出很多是。是的
2: ，因为那个是一百一十九万、嗯、和一千年一十七万，那将近差了八百八九百万的
1: 。那如果按照国家规定总的算法，我们把这几项加起来，一共张玉环能得到多少的国家赔偿总数的话？呃
2: ，那么前面的三百三十九万，这个是一个相对比较固定的金额了、呃。
1: 总数呢？
2: 就是总数的话。来，我们说到这
1: 儿进广告，马上就回来
0: 。高爽说法正在直播。高爽制作主持。蒙冤二十七年，张玉环申请国家赔偿两千两百三十四万余元，法院能支持吗？高爽说法，继续为你讲述。
1: 好，在半年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播《高爽说法》节目，我是主持人高爽，继续在您的身边问候您。啊，我们今天讲的是蒙冤将近二十七年，张玉环呢啊要求这个国家赔偿，申请将近是两千两百三十四万多元。那么这个能不能得到法律的支持呢？来，我们继续来探讨一下。邀请到的嘉宾是左迎春律师，左律师您好
2: 。主持人好，听众朋友们大家好
1: ，欢迎您做客节目。啊，因为前面我们讲了这个张玉环的律师是怎么算的，这两千两百三十四万，您也说了，按照法律规定这一项一项是多少？按照法律规定总的，哎，总数是吧？因为他有好几项，呃，精神损害抚慰金啊，一些费用等等，加起来一共是多少？按照法律规定
2: ，呃，这里面因为有几个不确定的因素，所以他我们可以算一个区间，他的金额应该是在457万到700万之间吧，这么一个区间。
1: 那这个和张玉环提出来的这个申请两千两百三十四万相差很悬殊啊，是不是？是
2: 那很多的赔偿是按照三倍来计算的
1: 。呃，对，能得到法律支持吗
2: ？特别是这个侵犯人身自由的赔偿金，这个因为国家赔偿法有明确的规定，所以这个主张三倍可能是很难得到支持
1: 的。啊、呃，这个很难支持。还有一个，他提出三倍的是精神损害抚慰金，因为按照这个近几年来就是国家赔偿案件当中。精神损害抚慰金这个比例，其实有好几起案件都突破了那个法律规定的上限百分之三十五啊。呃、啊，张玉环的律师也提到了，一个是刘忠林，一个是金哲红，基本上达到百分之七十五，而张玉环的律师提出是百分百三倍。您觉得这一块能不能得到支持
2: ？呃，这一块就很难说了，因为精神损害抚慰金嘛，它这个。呃， 3 5它并不是一个法律的规定，是最高院的一个意见。所以说，这个要要看当地的这个江西高院，在这一块，他看张玉环整个的这个案件当中，对他整个家庭和他个人的精神造成的伤害，那么进行一定金额的一个精神上的抚慰。所以这一块的金额也是一个不确定的因素、
1: 啊。所以从目前来看，要想获得两千两百三十四万，其实是非常困难的，是这意思吧？全部得到支持是相当有难度的，甚至是不太可以达到的，是这样的吗？啊啊，那这个张玉环及律师也要求要求这个有关部门公开道歉，这样的要求应该得到支持吧？这个有问题吗？在一些媒体上。嗯
2: 呃，这个是没有问题，但是是不是一定要在每个媒体上，比如说中央电视台、人民日报之前，每一个媒体上进行报道？这个是这个倒不一定，但是赔礼道歉的这个本身的请求是没有问题的，但是怎么个道歉的方式是要进一步去明确的
1: 。好，而且在九月一号那天，在提交了就是索赔申请的同时，张玉环也向法院递交了一份叫追责控告书，有关部门呢也已经是接收这个材料了。就这个上次我们讲，因为张玉环这案件我们讲过，分析的非常详细。其实呢，这么多年来追责是很有难度的，但是可以追，法律上应该是可以办到的，是不是
2: ？啊，对，这个是，嗯、这是首先是他的权利，也是我们相关要主管部门和有关机关的一个义务
1: 了。嗯，好，这一块我们期待着啊。还有关于这个追查真凶的问题，这个要继续去侦破吧。因为张玉环无罪，对这个案件怎么说？应该是重启调查吗？怎么说呢？这个案件。
2: 啊，当然对，因为这等于这个案件没有侦破嘛，没有侦破的案件，那么公安机关这个，当然应该去继续对案件进行侦破了。因为现在的刑侦技术手段应该比以前要发达很多，啊、呃，我们也期待这个案件能够真正的去水落石出
1: 。好的，嗯、来到这儿结束我们的说理说法，稍事休息一下，马上进入到案件聚焦
0: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七，江苏新闻广播，十五点十分到十六点。